2: De ¿De El gobierno espera que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna. Ya es la una de la tarde punto en el centro de la república. Los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Aquí estamos listos para informarle, para entretenerle y para acompañarle también en esta parte de su día. En este jueves 9 de febrero de este año 2023 que comienza a avanzar. Vamos ya a llegar a la primera quincena del mes de febrero y bueno, la segunda quincena ya sabe usted es más corta que los meses normales. Así es que pues vamos avanzando en el calendario de este año y lo saludamos con gusto en este mediodía. Iniciando este espacio informativo, a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña, yo soy Salvador García Soto y me da gusto de verdad saludarle en este jueves donde le tenemos preparado un programa con mucha información, con toda la información importante, lo más relevante de las últimas horas ocurrido en la ciudad, en la república, en el mundo, lo va a escuchar usted aquí. En a la una, al estilo, al estilo que usted ya conoce, en donde no solo le contamos lo que sucede, no solo le damos la noticia, sino también le explicamos el contexto y le damos elementos para que usted se haga su propia opinión. Tenemos asuntos importantes que compartirle en este jueves, pero antes, antes déjeme saludarle desde este día soleado, muy soleado en la capital de la República, 20 grados centígrados, espera una mínima de 9 grados para hoy por la tarde-noche. Y saludamos con gusto a toda la República Mexicana donde nos escuchan a todas las ciudades que sintonizan el Heraldo Radio. Les mandamos saludos afectuosos desde aquí, desde nuestra frecuencia central 98.5 de su FM el Heraldo Radio en los estudios que se ubican aquí en Avenida de los Insurgentes Sur 1271, aquí por los rumbos de la Colonia del Valle aquí nos va a encontrar usted y desde aquí transmitimos a toda la república, saludamos con gusto a la gente de Monterrey, Nuevo León allá en la Sultana del Norte, también al occidente de la república, saludamos a la gente de Guadalajara, Jalisco, eh, a todos los amigos tapatíos, a la gente de la comarca lagunera, a todos los amigos laguneros les mandamos un saludo y un abrazo afectuoso igual que a la gente de Oaxaca Capital en la zona de los Valles Centrales y a la gente del Istmo de Tehuantepec también ahí mismo en Oaxaca, les mandamos también un caluroso saludo, igualmente a la gente de Tampico Tamaulipas, allá en la zona del Golfo de México saludamos a toda la gente que nos escucha en este bello... Puerto, también en Altamira y en Ciudad Madero, que son zonas conurbadas con Tampico. Al sur del país también los saludamos. Allá suena el Heraldo Radio en Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado de Chiapas. Muchos saludos a todos los amigos tuxtlecos. A la gente de Chilpancingo Guerrero, muchos saludos también a la capital guerrerense. A Yucatán, mandamos saludos a través de nuestra frecuencia en Mérida, en la Ciudad Blanca. Saludamos a todos los amigos yucatecos, y al otro lado del río Bravo, ya sabe que también suena la señal de Heraldo Radio, allá en el territorio de los Estados Unidos, mandamos saludos afectuosos a la gente que nos escucha en McAllen y en Brownsville, Texas, ahí en la zona fronteriza con México, saludamos también a las ciudades de Reynosa y de Matamoros, la señal de estas dos estaciones estadounidenses también alcanza a llegar al lado mexicano y más arriba en el mapa en el mismo estado de Texas saludamos a la gente de San Antonio en y eh, Texas y en San Antonio, Texas, a través de las frecuencias de Now Media Radio, y si seguimos hacia arriba, al norte de los Estados Unidos, saludamos a todos los amigos de Chicago, allá en Airville, Chicago, nos escuchan y nos sintonizan a través del 102.9 de su FM, les mandamos un saludo afectuoso a todos los paisanos y amigos allá en Chicago, y también a un ladito de Chicago está Iowa, y ahí saludamos a la gente de Cedar Rapids y de Independes, dos ciudades de Iowa que también escuchan y sintonizan el Heraldo Radio. Y vamos a los temas, deseando que este jueves vaya marchando bien para usted, que vaya resolviendo usted todos sus pendientes, sus tareas, todo lo que tenga usted que realizar para este día, espero que se lo esté lo esté realizando bien, que le esté saliendo todo favorablemente, si hay problemas, contratiempos, obstáculos, ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad de este día, y lo que resta de la semana, ya casi viene el fin de semana también, para tranquilizarnos, respirar y resolver cualquier problema que se nos haya complicado en este día y en esta semana. Y vamos ahora sí a los temas que le tenemos preparados. Se vieron las caras después del desencuentro ocurrido el domingo en el Teatro de la República de Querétaro, y de que ayer el presidente López Obrador dijera que gracias a él, la ministra Piña es presidenta de la Corte, hoy la ministra Piña y el presidente López Obrador se reencontraron en la conmemoración del 110 aniversario de la Marcha de la Lealtad. Le voy a contar qué pasó. Ya no hubo tantos desencuentros, tampoco saludos efusivos. Ya le voy a dar la crónica de este segundo encuentro que tuvieron después de aquel encontronazo que fue público y evidente en Querétaro. Y capturado en Sinaloa ayer por la noche, después de un fuerte operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de otras fuerzas federales, fue capturado José Guadalupe Tapia. Le apodan el Lupe. Eh, se le considera lugarteniente del narcotraficante Ismael el Mayo Zambada parece que le están siguiendo los pasos al Mayo Zambada, había una versión eh, una versión que nunca confirmaron ahora que vinieron la pues la, la cumbre de, de Norteamérica, que estuvo aquí el presidente Biden, que vino también el señor Anthony Blinken, secretario de Estado, el señor Mallorca, que es el secretario de Seguridad. Había una versión de que estos funcionarios estadounidenses se reunieron con Marcelo Ebrard y con gente de la Secretaría de Marina para darles una lista de capos del narcotráfico que Estados Unidos quiere que México detenga, y en uno de ellos era... El nombre, figuraba el nombre en esta lista de Ismael en Mayo Zambada, así es que en una de esas esta detención está anunciando que efectivamente van a ir contra este narco, el, uno de los jefes del cártel de Sinaloa que se le considera intocable, ¿eh? porque ha pasado gobiernos y gobiernos y él sigue ahí sin que nadie lo busquen y lo persigan. Y trancazo la inflación anual repuntó durante enero de este año al 7.91%. El precio del huevo es uno de los principales productos que está afectando a las familias más pobres de México. Aquí ya le habíamos informado desde hace un par de semanas este tema del huevo y lo, en su encarecimiento. Hoy es parte de lo que da a conocer el Inegi, entre otros productos alimenticios. El huevo está causando una inflación muy fuerte en el mes de enero. Vaya cuesta la que estamos terminando todavía de subir. Yo creo que todavía nos falta lo más difícil, pero bueno, ha sido una cuesta bastante intensa y fuerte esta cuesta de enero. Y se acerca el final. Hoy concluyó la tercera semana del juicio de Genaro García Luna. Este juicio que durará, durará menos de lo previsto, habíamos dicho, porque eso es lo que se informó en un principio, que podían ser de seis a ocho semanas. Hoy, hoy la fiscalía dice que prácticamente ha desahogado la mayoría de sus testigos, redujo la lista de testigos, solamente dijo que le queda un testigo estelar, para la próxima semana, y se prevé que se pueda hacer Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, ya están especulando también en la prensa de Estados Unidos que puede aparecer la Barbie en el estrado luego de que desapareciera del sistema penitenciario de los Estados Unidos, donde estaba preso por narcotráfico. Mientras tanto, aquí en México, en relación al caso García Luna, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, estuvo hoy en la mañanera con el presidente López Obrador, y desde ahí señaló a García Luna por perjurio al erario público, perjuicio, perdóname, perjuicio al, erado, al erario público por más de 745 millones de dólares. Es decir, que el gobierno mexicano podría abrir un nuevo proceso penal en contra de García Luna, ahora por este daño al erario público. En la segunda hora de a la una le voy a contar la historia de los niños, los hijos de la violencia. En Jalisco, decenas de menores de edad se han quedado huérfanos después de que sus madres han sido asesinadas, sus madres y sus padres. Mayeli Mariscar nos va a contar estas historias dolorosas de familias rotas por la violencia de género allá en Jalisco. En los deportes... Le tunden con todo. La diputada del PRI, Cintia López, pidió la renuncia de Ana Gabriela Guevara, de la dirección de la CONADE, al señalarla como responsable de un desvío millonario. Además, desde ganadores del trofeo hasta migrantes, que ahora venderán productos oficiales. Le voy a presentar también con Oscar Mota las historias de los mexicanos y el Super Bowl. Y ya hay nuevo director técnico de la selección mexicana. No fue ni el tío Herrera, ni el otro uruguayo que se estaba mencionando. Finalmente, eligen al argentino. ¿Es argentino? No, es chileno. ¿O de dónde? Argentino. Diego Coca. Otro argentino. Hoy ya parece que no tuvieron suficiente con el Tata Martino. Ahora se van a traer a Diego Coca, un director que ya estaba en el fútbol mexicano. Estaba dirigiendo a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nos va a contar de todo esto. Oscar Mota. En el entretenimiento, Anaya Riaga nos platicará sobre Carlos Villagrán Kiko, que deja del personaje después de cinco décadas de haberlo interpretado, y también hizo declaraciones, Carlos Villagrán, sobre Florinda Mesa, oiga, que no se vaya Kiko, es parte de la infancia de muchos mexicanos, no solo mexicanos, eh, de muchos latinoamericanos, no sabe usted cómo quieren a los personajes del Chavo del Ocho, a todos ellos, en Sudamérica, son parte, pues, de la vida prácticamente de varias generaciones vamos a hablar de todo esto y más en A la Una, tenemos muchos temas para compartirle muchos asuntos interesantes, así es que quédese con nosotros, no encontrará mejor opción para informarse, para pasarla bien y para pasar este momento de su día, y para que usted participe como siempre lo hace y nos da mucho gusto que lo haga, nos mande sus, sus opiniones sus comentarios, sus puntos de vista sobre los distintos temas públicos que le proponemos aquí en este debate le hago las preguntas de este jueves
0: en A La Una te escuchamos Tú haces este programa Esta es la
2: opinión de hoy las preguntas, este jueves le tengo temas interesantes para comentar, están sabrosos de verdad los temas, así es que entrele al debate, participe, comente, opine, ya sabe que aquí hay libertad para opinar, escuchamos todas las voces, todas las opiniones, aquí no censuramos a nadie, lo único que pedimos siempre es que haya un debate respetuoso, que no se ofenda, no se utilicen palabras altisonantes, y fuera de eso, respetamos todos los puntos de vista. Este miércoles el primer tema que le pongo sobre la mesa, ayer miércoles la Secretaría de Transportes de Comunicaciones e Infraestructura, ahora se denomina así esta nueva secretaría, confirmó el aumento de los peajes en las carreteras. Oiga, qué dolor, qué dolor de verdad cuando sale una carretera a pagar peajes tan altos por un servicio tan deficiente. Pero bueno, subió 7.82% el costo de los peajes en las principales carreteras y autopistas de cuota en el país. Este, eh, por ejemplo, la México-Cuernavaca pasó ya de costar 126 pesos en el trayecto de México de la Ciudad de México con Cuernavaca a 136 pesos. La de Cuernavaca, Acapulco, pasó de 543 a 586 pesos. La de México, Toluca, de 95 a 107 pesos. Hay quejas, por ejemplo, de la de Mazatlán, Culiacán, que dicen que los precios se fueron por los cielos. Vamos a platicar más adelante de eso. Hay protestas de la gente allá en Sinaloa por este aumento tan elevado de las cuotas de peaje. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que este incremento en los servicios de cuota de las autopistas es justo de acuerdo al servicio que usted recibe en ellas? Le doy tres opciones para que me conteste. No, es injusto. Hay mal servicio e inseguridad. O sí, es justo el aumento porque el gobierno necesita recaudar más. Hay que mantener los programas sociales y el Tren, y el tren Maya y dos, dos Bocas y todas estas cosas. Bueno, esa es la segunda opción. Si es justo porque el gobierno necesita recaudar más, o de plano las autopistas son malas y caras en México. El segundo tema sobre la mesa este, este jueves, el gobierno de México comenzó ayer, bueno, la Fiscalía General de la República, no es tanto el gobierno, es la Fiscalía General de la República, comenzó ayer. Nuevas investigaciones del caso Colosio 29 años después, bueno casi 30 Porque se cumplen 30 años Este, este 23 de marzo 30 años después de que mataron a Luis Donaldo Colosio En Lomas Taurinas La Fiscalía General de la República está reabriendo el caso Y ayer citó eh, A dos abogados de Tijuana Que participaron en el primer interrogatorio En aquel marzo de 1994 Al señor Mario Aburto La razón para reabrir el caso Es que el señor Aburto dijo que fue torturado cuando hizo sus declaraciones y se confesó culpable del caso Colosio. Treinta años después, ya, ya pasaron cuatro fiscales, oiga, hay infinidad, sesenta y ocho mil fojas, hay cantidad de expedientes, videos, testimonios, peritajes, y la, pues, la, lo único que nos dijeron es que había sido el asesino solitario Mario Aburto. ¿Usted cree, le quiero preguntar, que esta decisión de reabrir el caso Colosio treinta años después es? Le doy tres opciones para que me conteste. ¿Está bien? Necesitamos saber la verdad de lo que pasó aquel 23 de marzo en Lomas Taurinas. Está mal, hay muchos más casos urgentes en México, asesinatos, violaciones, feminicidios que no se resuelven y que están ahí los expedientes judiciales en la Fiscalía General de la República. O de plano, la tercera opción es un distractor más de la 4T para que no veamos ni hablemos de los problemas graves que tiene el país. Y finalmente, eh, le, le hago una última pregunta. Hoy el presidente López Obrador se quejó de la radio, de la radio mexicana, que nos incluye por supuesto a este programa y a esta estación, pues el presidente dice, se quejó de que manipulamos sus dichos, ayer le comentamos aquí, le pusimos el audio donde él dice que la ministra Piña está ahí, llegó a ser presidenta de la corte gracias a él. Gracias a él, su razonamiento es que él no metió las manos como hacían otros presidentes, entonces que gracias a eso, Norma Piña puede ser la primera mujer presidenta de la Corte Hoy dijo que, que no dijo eso que sacamos sus dichos de contexto y que manipulamos, y dijo la radio es la reina de la manipulación Todos los conductores ahí generalizó, como siempre es el presidente manipulan y distorsionan la verdad. Yo le quiero preguntar ¿Usted cree que estos excesos y dilates discursivos del presidente son culpa de, efectivamente de los medios que replican y distorsionan sus dichos, o del presidente que dice cosas sin pensar ahora sí que lo que le sale no lo pasa, como dice no conecta a veces la lengua con el cerebro, o de plano, el presidente tira la piedra y esconde la mano no asume la responsabilidad de sus dichos, los números para que nos marque es 5518 415199 ya sabe que nos puede contactar a través de mensajes de texto o de voz, usted decida si le gusta que su voz salga al aire o si simplemente nos quiere mandar su opinión por escrito, y ahora sí, vámonos al resumen de noticias, porque esto, como el jueves y casi, casi el fin de semana ya comenzó
3: Mal Elemento un teniente de la Secretaría de la Defensa Nacional en activo fue detenido en el municipio de Acayucan, al sur de Veracruz, en la zona del Istmo de Tehuantepec, con 32.000 cartuchos, uniformes y chalecos tácticos, de los que no pudo comprobar su posesión lícita. ¡Denuncia! Artistas y especialistas en arte presentarán una nueva denuncia en contra de la alcaldesa de Cautemoc, Sandra Cuevas, esta vez ante la Comisión de Derechos Humanos, por el borrado de diversos murales ocurrido a la llegada de Cuevas. Sin resultados. En los primeros cuatro años del actual gobierno, la dependencia de México del maíz amarillo extranjero se disparó 29% versus el periodo comparable de Enrique Peña Nieto, alcanzando la cifra récord de 37.3% del consumo interno en el país. Repunte. Derivado de mayores ventas en sus divisiones de Estados Unidos y México, el flujo operativo de Arca Continental subió 9.4% durante el cuarto trimestre de 2022 en relación con el mismo periodo de 2021. Mickey Malo. El gigante estadounidense del entretenimiento Walt Disney Company anunció 7.000 despidos de su fuerza laboral global, lo que representa más del 3% de su plantilla.
2: Pues ahí están, ahí están los temas eh, del resumen. Y ahora sí, vámonos, vámonos a la información en vivo y en directo. Oiga, la inflación en enero es otra vez, se dio a conocer hoy por parte del Inegi, y llegó a 7.91, impulsada por la cuesta de enero. Es la inflación más alta que hayamos tenido desde, desde enero de 2001. Estamos rompiendo el récord de inflación otra vez, lo hemos roto varias veces en estos últimos meses y bueno, pues yo no le tengo que decir esto porque usted lo ve, lo nota, lo siente, lo sufre, porque oiga, se ha vuelto un terror ir a comprar cualquier cosa al supermercado, bueno, hasta la tiendita de la esquina, ¿no? Va uno y agarra cuatro o cinco cosas y cuando le dicen el total, se espanta uno de verdad que estamos viendo un, una carestía y un incremento de precios en los alimentos, sobre todo, que no, no habíamos visto los mexicanos me atrevería a decir, pues en las últimas décadas. Llegó a 7.91, le decía, la inflación. Mientras tanto, el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.68%, también la tasa mensual más alta desde agosto pasado. ¿Qué productos están golpeando la economía de los mexicanos y se dispararon con la inflación? Verónica Reynold, reportera de la sección Mercados del Heraldo de México, cuéntanos eh, cómo se está, está afectándonos y golpeándonos esta inflación. Buenas tardes. Muchas gracias Verónica Reynolds. te agradezco, pues ahí están los productos que están eh, subiendo más de precio, y bueno, pues no necesitamos decírselos porque usted lo sabe, lo vive y lo sufre todos los días. Esta cuesta de enero resultó pues resultó ser, no, no, no una cuesta, me parece que resultó ser casi casi una montaña que todavía no terminamos de subir los mexicanos, casi como el Everest, para que me entienda usted, de ese tamaño fue esta cuesta de enero de 2023. Oiga... Vamos a escuchar esto, este sonido. Hoy se conmemora, hoy 10, eh, perdóneme, 9 de febrero, se, se conmemora la lealtad del ejército mexicano. Ese, eh, se conmemora la creación de 200 años del, core, del, del heroico colegio militar y también de tener un ejército que es leal al pueblo mexicano, leal también a los gobiernos eh, civiles, eso es algo digno de destacar. México, eh, en el contexto latinoamericano, durante décadas no padeció eh, los golpes militares, los padecimos en la época de la revolución y varios, ¿no? Varios y bastante cruentos y duros, pero digamos, después de la época posrevolucionaria, tuvimos varias décadas de una paz, decían algunos, era la paz este, narca o la paz, como usted le quiera llamar, ¿no? Una paz donde eh, teníamos un partido autoritario, un partido único, ¿no? Teníamos pues parece que lo volvemos a tener, pero bueno, lo tuvimos en la época del PRI y es de destacar pues este, este tema de la lealtad de las Fuerzas Armadas. Hoy se da además esta marcha en el contexto pues de la creciente militarización en el gobierno de López Obrador. Escuchemos cómo sonaba hoy por la mañana este evento de la marcha de la lealtad. Pues así se rendían los honores a la bandera. Acudió, por supuesto, a encabezar el evento el presidente... López Obrador, la ceremonia se realizó en el Zócalo de la Ciudad de México y no en el Castillo de Chapultepec, como suele ser tradición. La decisión se tomó de cambiar la sede de esta conmemoración de la Marcha de la Lealtad para ampliar la participación de los cadetes del heroico colegio militar que le decía esta institución formadora de soldados y de militares en México está cumpliendo 200 años de existencia. Lo más destacado, además de lo que ya le expliqué, porque es importante esta conmemoración y por qué se habla de la lealtad de las Fuerzas Armadas, pues fue también, había mucha expectación porque se encontraron ahí, cara a cara, el presidente López Obrador y la presidenta de la corte, la ministra Norma Piña. Es la primera vez que se volvieron a ver, después del domingo pasado, que fue, pues ya sabe usted todo lo que pasó en el Teatro de la República, la ruptura que se hizo evidente entre estos dos poderes, entre estos dos, por lo menos titulares de poderes, y hoy había expectación por ver cómo se saludaban, si se volteaban a ver, si se sacaban la lengua, pues ¿qué cree que no pasó literalmente nada. Se mantuvo la fealdad, la distancia del presidente hacia la corte. Cada uno estaba en un extremo de la mesa del presidium. Vaya, no intercambiaron ni una mirada para que me entienda. Así de fría y de distante está en este momento la relación entre la presidenta de la corte y el presidente de la república. Paris Salazar, tú estuviste ahí. Cuéntanos cómo estuvo esta marcha de la lealtad con todo y la presencia del presidente y de la ministra presidenta de la corte. Buenas tardes, Paris
4: Buenas tardes Salvador, amigas, amigos de El Heraldo de México. Este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador y la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, volvieron a coincidir en un acto público. Ahora, en el 110 aniversario de la Marcha de la Lealtad, donde ambos políticos mantuvieron su distancia, sin embargo se mostraron más cordiales que en Querétaro el presidente López Obrador cambió el sitio y la ruta donde se celebraba la Marcha de la Lealtad. Antes se realizaba en el Castillo de Chapultepec. Ahora se realizó una representación histórica en la Avenida Juárez, frente al Palacio de Bellas Artes. Luego abordó un vehículo militar para llegar al
2: Zócalo capitalino, donde se escuchó el mensaje del secretario Luis Crescencio Sandoval. Bueno, pues ahí está lo que ocurrió en el Zócalo y la distancia que sigue siendo evidente entre la ministra y de la corte y el presidente López Obrador me voy a la pausa y al regreso tenemos música de Super Bowl, no se vaya seguimos con más usted aquí en a La Una
0: regresamos
2: Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
0: ya estamos de vuelta en a La Una con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía la rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
5: ¡Ay, qué tiene, criticones, que con tanto desparpajo se me critiquen los fajos de dinero por montones! ¡Qué tiene que en los rincones me den lana en efectivo! ¡No cuestionen mis motivos! ¡No me ataquen! ¡Qué polacos! Ay, ya, por unos morlacos, lo considero excesivo. Son muy caras mis bolsitas, me ayudan a hacer chanchullo. Aquí cada quien lo suyo, yo lo hago con mis liguitas para juntar la lanita. ¿Qué de dónde viene el varo? ¿Qué les importa? ¿Qué avaros? Es para la gente pobre. Y puede que yo lo cobre, el trámite sale caro. Yo sé que no son normales mis conductas delictuosas, pero son muy afanosas mis ganas, son lo que vale. Pues total, a ver qué sale, a ver si ya me investigan, porque nada más me hostigan y me tienen en asedio. Pues me queman en los medios, a ver si es cierto. Prosigan.
2: Estamos regresando de esta pausa con uno de los mejores shows en el Super Bowl. Cada quien tiene su favorito, sin duda. Ha habido grandes espectáculos a lo largo de estos últimos años que se puso ya como algo indispensable como parte de este partido del Super Bowl, el espectáculo del medio tiempo. Pero yo creo que uno de los grandes shows y los que hicieron historia es este de Madonna que estamos escuchando. Fue en el 2012, fue el Super Bowl número 46. Eh, y Madonna pues dejó a todo mundo boquiabierto, ya era una Madonna, entraba en la madurez, pero aún así, bueno, puso a bailar a todo mundo, se hizo acompañar de artistas jóvenes como Nicki Minaj y Mia, que cantan con ella en esta canción que se llama Give Me All Your Loving, fue en Indianapolis, este eh, Super Bowl, y bueno, llegó literalmente vestida como una diosa griega, acompañada de soldados espartanos, trajo consigo algunas de las estrellas más talentosas, ya le decía, el panorama juvenil y bueno cantó pues eh, cantó como sabe solamente hacerlo ella bailó y puso a todo mundo a bailar es la reina del pop madonna y así cantaba en el 2012 en el espectáculo de medio tiempo del super bowl
0: una con salvador garcía
2: soto uh, más temas eh, en este jueves bueno vamos a retomar lo que platicábamos de, del presidente lópez obrador que le hicimos de hecho esta pregunta ayer aquí le puse el audio donde el presidente hace una declaración que a todo el mundo sorprendió no fuimos los únicos que lo comentamos eh, fue con materia de comentarios en muchos programas de radio y televisión en columnas hoy en las redes sociales también se estuvo comentando que qué pasaba con esa declaración del presidente por ahí vio una muy buena por cierto en twitter que decían bueno el, el presidente si lo invitan a una boda quiere ser la novia no o sea así a ese grado vieron esta declaración que le se la voy a volver a poner para que escuche usted lo que dijo el presidente porque hoy dice que lo malinterpretamos que la radio eh, manipuló, que todos los medios, pero que la radio especialmente, dijo que, so, que es la campeona de la manipulación. Escucha usted lo que dijo ayer, en su mañanera, López Obrador, sobre por qué Norma Piña llegó, o pudo llegar como Presidenta de la Corte.
6: imaginan el cambio que significa. La señora este, Presidenta de la Corte, para hablar en plata, está por mí, de Presidenta. Ah. Sí, porque antes el presidente
2: ponía y quitaba a su antojo al presidente de la corte. Bueno, pues ahí está usted lo escuchó. La señora está por mí. Todavía cuando escucha cómo se sorprenden los eh, reporteros y otras faunas que van a la mañanera, él mismo dice ah, ah, verdad, ah, por... Y Entonces explica su razonamiento que gracias a que él no se metió como lo hacían antes los presidentes, pues la ministra Norma Piña pudo llegar a ser presidenta. Bueno, pues hoy. El presidente se quejó. Se quejó de los medios, para variar, pero en particular de la radio. Dijo que se hizo un escándalo con su declaración de este miércoles, que pues, da a entender que se sacó de contexto, que mmm, manipulamos lo que él dijo. Escuche usted cómo se queja el presidente y cómo nos menciona a la radio.
6: Y ayer hicieron un, un escándalo y además con muchísima manipulación en los medios, sobre todo en la radio, conductores de radio, mujeres y hombres. que Es una vergüenza porque la radio antes era la campeona de la libertad y ahora es la campeona de la manipulación, sobre todo en la capital. Hablaba yo de que la presidenta estaba ahí porque por primera vez en muchos años, en décadas, en siglos, el presidente de la república no decide... ¿Quiénes deben de estar en la corte
2: como era antes Fíjese qué interesante la declaración del presidente. Primero, primero, bueno, pues gracias al presidente por el comercial, ¿no? Yo creo que la radio no es campeona de la manipulación, como dices, es un medio crítico y eso le molesta al presidente cualquier cosa que sea crítica y que se cuestione eh, pues su actuar o el actuar de su gobierno él le va a parecer que es manipulado distorsionado vendido ya sabe usted así es que el calificativo mire pues la verdad se toma de quien viene como dice no yo no le hago mucho caso a esos comentarios del presidente pero lo que sí es interesante es cómo se balconea él mismo en sus dichos no tratando de explicar que según él se manipuló lo que dijo ya le puse yo textual su declaración, lo que dijo ayer miércoles, pues se, se balconea porque dice, por primera vez en muchos años, en décadas, el presidente no decidió quién, es, quién estaba en la corte. O sea, el presidente está reconociendo que en esta elección, la de Norma Piña, él no metió las manos, pero que entonces sí las metió en la elección de Arturo Saldívar, el presidente anterior, que por cierto era muy cercano a él, se le cuestionaba por tanta amistad y tanta cercanía. Bueno, pues ahí está, ¿no? A confesión de parte, dicen los abogados, relevo de pruebas. O sea, dice, es la primera vez que el presidente no mete las manos. O sea, en la elección pasada, que fue en el año 2000, 2000 que fue? 18. En el 2018, cuando se elige a Arturo Saldívar como presidente de la Corte, entonces sí metió las manos el presidente. Ahí lo dejamos. Juzgue usted por los dichos del propio presidente. Como dice el dicho, el pez por su boca muere. En este caso, el peje por su boca muere. Ahí lo dejamos. Vámonos a otros temas importantes. Eh, en Sinaloa, ya le daba a conocer esto en el avance informativo, se detuvo y es interesante la detención a un lugar teniente muy cercano a Ismael el Mayo Zambada. Hemos hablado aquí, la última vez, no me acuerdo con qué especialista de narcotráfico, estábamos platicando sobre el papel del mayo Zambada en el narcotráfico. Comentábamos, y él nos decía que al mayo nadie lo buscaba, nadie lo tocaba, no había operativos para perseguirlo, ni en este gobierno de López Obrador, ni en el de Peña Nieto, ni en el de Calderón, y si se va más atrás, pues seguramente tampoco, ¿no? O sea, y eso es curioso, porque este es uno de los de las cabezas del, del narcotráfico es eh, de los jefes del cártel de Sinaloa, al nivel de Chapo Guzmán, al nivel de Caro Quintero. Bueno, pero al mayo nunca lo buscan, nunca nunca hay operativos para detenerlo. Hasta una entrevista le dio una vez a Julio Echeres, ¿se acuerda usted? Fue publicada como portada del proceso, eh, eh, llevaron a Julio Scherer a un lugar que dijo que no supo dónde fue porque le taparon la, la, el, el rostro para que no se diera cuenta, lo subieron a la sierra, ahí entre Durango y Sinaloa, y ahí pudo platicar con el baño, una entrevista que es histórica, no por todo lo que significó eh, en, en enero de 2000... Eh, 2000 eh, eh, bueno... Eh, me dicen que fue 2019, pero no, porque Julio Sierra creo que ya había muerto en 2019, no puede ser 2019, pero bueno, José Luis Sánchez creo que trae mal el dato. Ahora le actualizamos cuándo fue esta entrevista del director de proceso. El tema es el tema es que eh, le platico todo esto porque se detuvo a José Guadalupe Tapia Quintero, presunto es el presunto, lo apodan el Lupe y era el presunto operador logístico del de Mayo Zambada. Eh, ya mi jefe de información. A ver, José Luis Sánchez, entra al aire y por favor... Es que me dices 2019, si ya había muerto Julio Scherer en 2019. Correcto, no Salvador, buena
7: tarde. Así es, el 2019, una reedición de la revista Proceso en, en esta entrevista, y 2010 fue cuando se realiza esta entrevista y la publica sí, en portada. Incluso Julio Scherer dice, si me al infierno. Era todo el sexenio de, de día, Felipe
2: ¿no? Calderón cuando salió esa revista del de señor Julio Scherer, eh, que causó pues mucha... Mucho revuelo, porque es poco común que este tipo de personajes de narcotráfico decidan dar entrevistas. Eh, hubo polémica también. Julio Ciara se justificó diciendo, como el gran periodista que fue, pues yo soy periodista, si a mí el diablo me ofrece una entrevista, voy y lo entrevisto, ¿no? para eso para eso estamos los periodistas pero bueno, el caso es que todo esto tiene que ver con esta detención, hubo un enfrentamiento cerca de las 5 de la mañana eh, el, es el segundo golpe a, a esta célula del mayo, el año pasado detuvieron a Ibar Josué, hijo de Tape Quintero y el famoso Lupe, que fue el detenido en este operativo es buscado por la DEA desde febrero de 2013 vamos contigo Manuela Cebes, allá en Sinaloa para que nos cuentes de esta importante detención, un golpe al mayo zambada, al que muchos consideran el capo intocable en México Buenas tardes Salvador, buenas tardes a la audiencia comentarte que
5: después
4: de operativos implementados en distintos puntos de la capital sinaloense, se logró la detención de Guadalupe Tapia Quintero uno de los operadores presuntamente ligados al cártel de Sinaloa, Ismael Elmayo Zambada se habla de que fue en Tacuichamona en estos momentos hay un fuerte despliegue militar en esa zona y bueno es parte de lo que se dice, el propio gobernador Rubén Rocha Moya confirmó que este personaje ha sido trasladado a la ciudad de México y no hubo bajas de civiles y tampoco de grupos delictivos, tampoco reacciones como ocurrió el pasado jueves 5 de enero cuando se detuvo a Ovidio Guzmán López. Es lo que reportan hasta el momento las autoridades. Salvador, muy buenas tardes desde
2: Sinaloa. Muchas gracias, muy buenas tardes Manuel Aceves, pues ahí está este golpe al cártel de Sinaloa, en particular a la facción que encabeza Ismael el Mayo Zambada. El gobernador de Morena, allá en Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó que después de la detención de El Lupe, Dice él, afortunadamente no hubo daños a la población.
6: Que nosotros eh, no, somos la, no solo la vemos bien, sino que la apoyamos. No, la sí, no, hay, no, hay, no hubo ningún problema. No hubo
2: intercambio. Eh, ahí no
6: hubo
2: enfrentamiento. No hubo, no hubo bueno, pues ahí está lo que dice el gobernador, lo que reporta de esta detención allá en Sinaloa. Oiga, y mire... México impuso un récord. Me gustaría decirle que fue un récord olímpico, un récord en, no sé, los niveles de bienestar, en el mejor sistema de salud, que no llegamos todavía a ese que nos prometió el presidente de que iba a ser como Dinamarca. Bueno, pues no, lamentablemente el récord que se dio en México es por denuncias de narcotráfico, denuncias de hechos que tienen que ver con la violencia del narcotráfico. Solamente el año pasado, 2022, las procuradurías y fiscalías del país abrieron 86 mil. 382 carpetas de investigación sobre hechos de violencia vinculados al narcotráfico. Esto es una muestra de la disputa de la guerra. Dice el presidente López Obrador que terminó la guerra contra el narcotráfico. Bueno, a lo mejor terminó la guerra del gobierno al narcotráfico porque su, su gobierno ya no combate a los narcos, no ¿no? No los está golpeando como debiera hacerlo. Pero lo que sigue todavía es la guerra entre cárteles y eso es parte de lo que habla de este de este incremento en carpetas de investigación en denuncias por violencia de narcotráfico. Iván y Márquez nos cuenta.
8: Las denuncias por narcomenudeo registran números históricos. Y es que, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el año pasado se abrieron 86.386 carpetas de investigación, es decir, 5% de incremento en comparación con 2021, en el que se reportaron 82.000. Marzo fue el mes con más denuncias, con 8.000. Los estados con mayor cantidad de reportes son... Guanajuato con 22.359. Recordar que esta entidad dejó más de 3.000 personas asesinadas. Le sigue Coahuila con 11.031. Estado donde este año se disputarán elecciones. Claro indicio de que pueden empañarse por la violencia. El tercer lugar es Baja California con 9.655 denuncias. Finalmente, Ciudad de México es el sexto con mayor reportes con 4.394. Especialistas en seguridad alertaron que esto significa el que hay más drogas en las calles, fortalecimiento de grupos criminales y la expansión de los cárteles. Así, por segundo año consecutivo se rompió el récord en denuncias, clara muestra de que el narcotráfico sigue posicionándose en nuestro país. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
2: Bueno, pues ahí está lo que nos comenta Iván Márquez, récord en denuncias por hechos de violencia y de narcotráfico en el país en todo este contexto este miércoles 21 fiscales de los Estados Unidos 21 fiscales ¿eh? estamos hablando de fiscales de varios estados de, los, de la Unión Americana que le piden al presidente Joe Biden que declare a los cárteles mexicanos como terroristas como organizaciones de terrorismo a través de una carta que le dirigieron al presidente Biden y al secretario de Estado Anthony Blinken los fiscales estadounidenses explicaron que más allá del tráfico de drogas los cárteles mexicanos son una seria amenaza contra la estabilidad y la seguridad de los Estados Unidos. Detallaron que las sobredosis de drogas acabaron con la vida de más de 100 mil estadounidenses en el último año. Es por ello que los fiscales estadounidenses le piden al gobierno de Biden que declare y trate a los cárteles mexicanos de la droga como si fueran grupos terroristas. Algo que tiene un trasfondo muy fuerte, ¿eh? no es la primera vez que surge esta petición, la encabezó el fiscal de Virginia en este caso, Jason, Jason Millares, y se da justo un día después del discurso sobre el estado de la unión del de señor Biden, que habló de la epidemia, así la considera Estados Unidos, del fentanilo en su país, habló de una guerra sin cuartel contra el fentanilo, y ahora surge esta petición de los fiscales, Le decía que no es la primera vez a lo largo de las últimas décadas eh, en todo este contexto de la guerra contra las drogas eh, ha habido muchas posiciones sobre todo de los republicanos eh, en muchas en el Congreso en los círculos políticos de Washington que piden que al narcotráfico mexicano Estados Unidos lo clasifique como terrorismo ¿por qué piden esto? primero porque creen ellos que efectivamente no se le da la dimensión eh, digamos eh, de, de, de fuerza, de penetración y de daño que tiene el narcotráfico mexicano en los Estados Unidos y segundo porque si Estados Unidos llega a declarar a los cárteles de la droga de México como organizaciones terroristas, lo que se activaría automáticamente es la, la capacidad extraterritorial que tiene Estados Unidos, Estados Unidos de aplicar sus leyes. Sus leyes contra el terrorismo son extraterritoriales. Si Estados Unidos cree que en México hay terrorismo, en este caso narcos terroristas, puede venir el ejército de Estados Unidos. Claro, tendría que consultar primero al gobierno de México, pero ellos tienen la capacidad y la posibilidad desde su marco legal de mandar ejército a los lugares donde haya terrorismo. Ya lo hemos visto como lo hicieron en Afganistán, en Irak, en muchas partes del mundo donde han mandado a sus ejércitos a combatir al terrorismo, y ese sería el caso de México. Por eso el tema es tan delicado y tan fuerte. En México hay una oposición total del gobierno mexicano, no solo de López Obrador, desde antes a que esto se declare. Hay una oposición férrea del ejército mexicano, porque significa eso, significa ceder la soberanía mexicana para que entonces la guerra contra los narcotraficantes vengan y la haga el ejército de los Estados Unidos en territorio mexicano. La petición, ya le decía, la encabezó el fiscal de Virginia, Jason Millares, y también firmaron esta carta dirigida a Biden. Los fiscales, además de Virginia, de Indiana, Iowa, Kentucky, Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Indiana, eh, también de Luisiana Missouri... Montana, Nebraska, New Hampshire, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Texas y Utah. Son los estados que firman esta petición para que el narcotráfico mexicano sea considerado y catalogado por los Estados Unidos como organizaciones de terrorismo. Y hablando de narcotráfico, pues el, Vamos al caso de García Luna, porque además de lo que ocurrió o están en este momento en receso en el juicio, pero o sea, ayer se da a conocer que finalmente la Fiscalía va a cortar sus eh, testigos, con lo cual se reducirá también la duración del juicio. Acá en México, hoy, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, reveló la existencia de una presunta red de corrupción encabezada por el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. dice que con esta red de corrupción, encabezaba el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, se perjudicó al erario con, por 745 millones de dólares. Oiga, una cifra bastante fuerte, el daño patrimonial. Bueno, se queda cortita todavía, creo, con, con el daño de, de Segalmex. A ver si me ayuda a hacer José Luis ahí la conversión, porque en Segalmex estamos hablando de no, más de 9.500 millones de pesos, pero habrá que ver cuánto es en dólares. El caso es que, dice Pablo Gómez, que Canaro García Luna eh, defraudó al erario federal con esta red de corrupción por 745 millones de dólares y mostró una lista de ocho personas relacionadas al exfuncionario. Entre ellas hay varios familiares que ayudaron a García Luna a cometer este perjuicio en contra del erario federal. Escuchemos cómo lo anunció Pablo Gómez, titular de la UIF. Estos recibían el dinero en el momento en que recibían los pagos estas empresas en ese momento se iba el dinero a Barbados. Ahí se quedaba en un banco, en una cuenta de ellos y luego veían la manera de irlo mandando a, a, este, a Miami. Y luego en Miami veían la manera de comprar cosas, casas, hemos hablado de eso, de lamborinis, etc. Todo eso es parte del sistema de la trama corrupta que realizó Genaro García Luna Bueno, pues ahí está lo que informa el titular de la UIP, que podría dar pie a una nueva eh, carpeta de investigación es decir, a una nueva denuncia eh, penal o un juicio, un nuevo juicio en contra de García Luna en, en México Además, Pablo Gómez también dijo que hay una cadena de corrupción que está realizada por algunos jueces, otra vez van contra el Poder Judicial, que incluso dice han bloqueado la entrega de información por parte de la UIP en la persecución de delitos en el que estuvo relacionado Luis Cárdenas Palomino, quien fuera director de Seguridad Federal en la Policía Federal, y el brazo derecho de Genaro García Luna. Oiga, mire, eh, haciendo la conversión, preguntaba yo si este daño al erario, este daño patrimonial al erario, el que acusa a Pablo Gómez a García Luna, 745 millones de dólares, era más o menos similar a la, pues al desfalco de Segalmex, que por cierto pues no han avanzado las denuncias que hay presentadas ante la Fiscalía General de la República. Ese es un caso de corrupción ya de este gobierno, el gobierno de López Obrador. Más o menos, si se calcula el desfalco que, del que están acusando ahora García Luna, eh, al precio del dólar del año 2010, que estamos hablando del 2010, 2006, 2012, el sexenio de Calderón, cuando García Luna habría cometido este fraude este al erario a través de la red de corrupción, estaríamos hablando en, al precio del dólar de aquella época de 9.476 millones de pesos sería el daño patrimonial que causó García Luna con esta red de corrupción que hoy denuncia Pablo Gómez. O sea, son 9.500 millones de Segalmex, para que me entienda usted, estamos hablando de lo mismo, pero claro, es mejor investigar el pasado, ¿no? Que ya pasaron de esto no sé cuántos años a investigar el presente, la corrupción del presente, esa, pues ahí la están dejando de lado, hay 53 denuncias presentadas en contra de funcionarios de Segalmex y hay, no hay un solo detenido y está además el señor Ovalle, Ignacio Ovalle mentor del presidente López Obrador que era el que encabezaba hace el mes cuando se cometió este desfalco al erario por 9.500 millones de pesos pues está tranquilito, le dieron un cargo en gobernación ahí lo tienen protegido bueno, en este contexto, le presento un resumen de lo acontecido esta semana en el juicio de García Luna, su defensa todavía está evaluando si van a llamar o no testigos la próxima semana la verdad es que eh, si le hiciera, si tuviéramos que hacer un resumen de lo que aconteció hasta ahora del juicio, yo le diría que muchos dichos, pocas pruebas. Dicen algunos mucho ruido y pocas nueces. Algo así ha sido el juicio de García Luna, porque ha habido sí declaraciones espectaculares de los testigos que la droga entraba a raudales por el aeropuerto que García Luna la permitía por el aeropuerto de la Ciudad de México. Una serie de, 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 de afirmaciones fuertes, pero pocas pruebas de los dichos. Ramírez nos hace este resumen.
9: En un sorpresivo giro, el juicio de Genaro García Luna podría terminar mucho antes de lo previsto. De acuerdo con un documento presentado por la Fiscalía este martes, será el lunes 13 de febrero cuando presente sus últimos alegatos contra el exsecretario de Seguridad Pública. La defensa podrá presentar los suyos el 14 de febrero. Entre los testigos que aún no presenta la Fiscalía y que se preveía que llamaran, destacan Jesús el Rey Zambada, así como Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie. Mientras tanto, esta semana se presentó como testigo a Héctor Javier Villarreal, exsecretario de Finanzas de Coahuila.
8: Moreira sirvió como intermediario entre el Genaro García Luna y el dueño de un periódico de circulación nacional. El acuerdo eran 25 millones de pesos mensuales para apoyarlo. Edgar
9: ex exfiscal de Nayarit, fue llamado a declarar. Dijo que el expresidente Felipe Calderón protegía al cártel de Sinaloa.
2: Bueno, pues ahí está este resumen. Le vamos a estar, por supuesto, actualizando lo que pasa en el caso de Gasol Nos vamos a la pausa con música. Son los Rolling Stones. Dieron el show de medio tiempo en 2006 y la canción se llama Start Me Up. <risa> Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
0: Ya estamos de vuelta en a la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía That
8: Tonight. hey, let's live it up Yo, I got my money, hey, let's spin it up I feel Go out and smash it, like oh my god Jump out that sofa, let's get kicked up. We will have a ball Get down and go out and just lose it up I feel
10: stressed out, I won't let it go It's the way I spaced out and lose
8: Chit 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 chit, -ch 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 fill up my cup,
10: muscle talk,
8: look at it dancing, just take it off. Let's make the town. We'll shut it down. Let's burn the roof. Hey, hey. I got feelings yeah, gonna be.
2: Nos saludamos con gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una, y también ya la, la tarde de este jueves 9 de febrero. Y lo hacemos con este gran ritmo de los Black Eyed Peas, eh, junto con Usher y Slash. Fue el Super Bowl del año 2011. Es uno de los espectáculos más recordados. Esta banda de pop se apoderó del escenario con sus más grandes éxitos. Invitaron a este famoso guitarrista de Guns N' Roses, Slash, y también al cantante Usher. Hicieron una auténtica fiesta. Los escuchamos de regreso con esta canción que se llama I Got A Feeling. Tengo un sentimiento y pump it. Bombéalo. Parte de lo que se escuchó en aquel año 2011 en el Super Bowl. Eran los tiempos antes de la pandemia Oiga, entonces no había que preocuparse de eh, pues la cercanía del cubrebocas, de todo esto el mundo todavía era inocente y bailaba y cantaba así en aquel 2011. Estamos iniciando la segunda hora de la una, tenemos mucho todavía para compartirle en esta segunda parte historias, entrevistas, noticias por supuesto sus opiniones sus comentarios Ustedes aquí en A La Una, no van a encontrar el mejor espacio para informarse, para pasar la vida en esta parte de su vida. Soy Salvador García Soto y en nombre de todo el equipo de profesionales que me acompaña, y agradezco que continúe con nosotros desde la una de la tarde que este espacio, y nos queda una hora más de información, entretenimiento y buena, buena música para acompañarle en este jueves 9 de febrero. Escuchemos un poco más de los Black Eyed Beats, y ahora le cuento lo que le tenemos preparado para esta segunda parte de A La Una. Show! pues así sonaba aquí aquel Super Bowl, la verdad que es este grupo de los Black Eyed Peas creo que es de lo mejor que ha habido en los últimos años en la música, hicieron música pues que ya es parte de nuestra digamos nuestro nuestro imaginario musical para las actuales generaciones. Oiga, y vamos a tener temas importantes en esta segunda parte, le voy a presentar la segunda parte de la violencia feminicida en Jalisco, este reportaje que nos hizo Mayeli Mariscal, la violencia eh, feminicida los asesinatos de mujeres y la violencia familiar también tiene otra consecuencia. Hay niños que se quedan huérfanos ante la pérdida de su madre, en muchos casos asesinada por su propio padre. Vamos a hablar de estos niños que quedan marcados de por vida y con una familia deshecha por la violencia feminicida, en este caso en Jalisco. Ya son 20 mil también las personas muertas por el terremoto. Escucha usted. 20.000 personas muertas por el terremoto de magnitud 7.8 de ocurrido la madrugada de lunes en Turquía y Siria. Empezamos la cuenta en 2.500 y le dijimos esto pinta para uno de los peores desastres en la historia de la humanidad y así se está confirmando con esta dolorosa cifra de muertos. Vamos a platicar también en esta segunda parte sobre el aumento de las casetas. Hay mucha inconformidad pues, por todos los que usan las, las carreteras, pero particularmente en el estado de Sinaloa, donde se quejan que el aumento se nos encajaron literalmente con las uñas en varias de las autopistas del estado. Vamos a hablar con el senador Mario Zamora, que está encabezando un movimiento de protesta en contra de los aumentos al peaje allá en Sinaloa. Y muchos temas más tenemos todavía, pero a esta hora lo más importante es escucharlo usted. Ya está conmigo aquí en cabina. Les doy la bienvenida a Laura Mendiola. ¿Cómo estás, Laura?
3: ¿Qué tal, Salvador? Un gustazo saludarte. Igual aquí a José Luis Sánchez, que nos acompaña también en cabina. Yo muy contenta porque estamos a literal a unas horas de comenzar este gran fin de semana rumbo a la ya recta. Estás en el día Ajá, hora. sí, yo ya, yo ya hasta estoy pensando no, en el 14 de febrero, en la quincena, <risa> Además, en, no? ya,
5: oh, yo ya. el
2: 14 de febrero, el próximo martes, ¿es no?
3: Así es, ya nos falta poquitito, ya vaya preparándole ahí un detallito al esposo, a la novia, a lo que tenga. <risa> a lo que tenga.
2: Bueno, <risa> al detalle, el bonito detalle. Amiga, ¿no? Porque también también se vale. Yo veo muy contenta a Laura, se me hace que ya tiene por ahí. Sí, ya estamos armando cosas. el plan. <risa> muy bien, Laura, muy bien por
7: ti. José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Salvador García Soto, Laura Mendiola, ¿cómo están? Bonito jueves, lo que sí es que si ustedes no tienen reservación para el 14 de febrero en un hotel o en un motel, olvídenlo porque ya
2: están agotadas, ¿eh? ay, ay, espérate, agotadas. tranquilo, Oye, estamos bueno, chupando ¿también? tranquilo, no, estamos bueno, hablando de escenas románticas, de... <risa> Bueno, pues Luis, ya, si no tienes reservación en el hotel, espérate. Al final,
7: Salvador,
5: todo acaba
2: donde tiene que acabar, donde se resuelven las bueno, cosas. Entonces, bueno, pues ¿para sí, todo, ¿qué nos hacemos? Pero, pero hay que, recuerden que los los, 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 principios también son importantes, ¿no? Los, con, la parte previa, pues, me refiero. Ah, no, sí, yo nada más les decía por si quieren hacer alguna reservación, pues yo les paso a avisar, bueno, como siempre. Pues Luis dice por
7: experiencia que hagan su <risa> reservación, si no. Exactamente, mejor, Va a tocar
2: hacer fila ahí afuera.
7: Esperemos que no, porque luego los andan viendo y los andan balconeando.
2: Pero bueno, información <risa> pues, Muchas gracias. Después de esta recomendación práctica de José Luis Sánchez, vamos a preguntar, como siempre lo hacemos en este espacio...
3: ¿Qué dice el público? Sí, dice
7: el público! tenemos muchos mensajes Salvador sobre todo, sobre todo en el tema de las casetas mira nos dicen por acá desde Tamaulipas Carlos Juárez, es injusto el aumento de las carreteras en Tampico, el libramiento poniente que conecta con Altamira se encuentra llena de hoyos y sin vigilancia y aún así aumentaron el precio de, este, de esta carretera, saludos Salvador porque es injusto, muy buena saludos, tarde. muchos saludos. Víctor Cruz nos dice, Buenas tardes. sobre el incremento de las casetas, en mi caso yo utilizo casi diario la México Tulancingo, la cual sin avisarnos y sin agua va, Subió de 97 pesos a 102. Lamentable la situación porque además estas, estas carreteras son horribles y es, y es una simple caseta. Imagínense las demás que pago. Saludos por acá, nos dicen.
2: Saludos también para usted y sí, es un golpe
7: para la economía de muchas personas. ¿eh? Así es, nos dice por acá, yo soy dueño de tres camiones apenas, estoy iniciando un negocio de transporte, estos aumentos nos pegan directamente, sobre todo a mí, que apenas estoy arrancando un negocio y no hay facilidades por parte de ni gobiernos locales ni gobiernos federales para que nos ayuden, yo como transportista sufro a diario el tema de los asaltos, pero además el tema de las eh, de la inseguridad y el tema de la falta de servicios en las carreteras ya aún así nos aumentan. Saludos, Salvador, pues nos sí. dicen
2: por acá. Esto es lo que decíamos ayer, mira... Si, si te dieran un buen servicio, si las carteras fueran seguras, si, si hubiera buen pavimento, ¿no? si hubieran baños que luego no encuentras donde, ni siquiera un baño a veces en algunas autopistas, pues bueno, la gente no pagaría, digo, contento, pero por lo menos pagaría sabiendo que le van a dar un buen servicio a cambio, pero pagar más por un mal servicio... Y además inseguro, pues es lo que tiene molesto a tanta gente.
7: Nos dice por acá la señora Socorro Rosales y nos dice y le leo la letra. Buenas tardes. Con respecto a las preguntas, yo creo que el presidente López Obrador ya está presentando algunos síntomas de demencia senil. Porque ya no recuerda lo que dijo un día anterior o, lo un, o uno de sus asesores. La información la da a medias y es por eso que se desdice un día así y el otro también. Saludos, Salvador. Buenas tardes. Bueno.
2: Ahí está eh, su punto de vista, muchas nos dicen gracias. por Marta. acá,
7: hola, estoy en Tuxla Gutiérrez, Chiapas, y mis hijos vienen desde Veracruz, llevan cinco horas y apenas están en Minatitlán, y están haciendo una, una fila interminable. Esto es casi diario, y miren, y aún así nos aumentan los precios de las carreteras Exacto. cuando los servicios son
2: pésimos. Nos es dicen. lo que yo te decía, te cobran la caseta y adelantito ya te paras porque hay un solo carril, porque Exacto. hay una obra, porque hay baches, por lo que sea, o sea no se justifica lo que nos cobran con el servicio que nos dan.
7: Nos dice por acá Saúl Rabiel, es bien sabido que desde hace años hay un contubernio entre los empresarios de la radio y muchos periodistas que solamente se dedican, y ahora más que nunca, a tirarle al gobierno el presidente López Obrador. Nos dice el señor Saúl Rabiel, ¿a estás?
2: Muchos saludos, don, don Saúl. No hay ningún contubernio, es simplemente hacemos... Nuestro trabajo y nuestro trabajo es criticar al poder, y el presidente López Obrador hoy en este país representa al poder. Antes criticábamos a Peña Nieto, criticábamos a Calderón, a Fox, nada más que pues ellos no eran tan sensibles como es el presidente a la crítica. Nos dicen por acá, Salvador, ¿qué podemos
7: hacer para que nosotros como mexicanos podamos lograr que desde la Secretaría de Transportes o desde donde sea mejoren las carreteras? Porque ya estamos hasta la MODER, nos dijeron la la MODER, de que nos cobren y además tengamos pésimos servicios. Saludos, Salvador nos dicen por pues acá. Sí, yo
2: creo que hay que hacer algún tipo de, de protesta, no sé, ¿no? no, no voy a dar yo ideas aquí, pero yo creo que si sí, la gente tiene que expresar esta inconformidad y exigir que nos den un, un buen servicio en las carreteras.
7: También nos dice por acá el señor Jesús Meléndez, eh, yo creo que López Obrador cada vez está más delirante, y, ya, más delirante y, y sus lagunas mentales son cada vez más notables y más pronunciadas ¿qué podemos hacer? Saludos Salvador, nos dicen por acá también. Eh, hola Salvador, buenas tardes con respecto a la pregunta, yo voy por la, el tercer puesto, el señor que tenemos eh, de empleado federal como presidente ya no está coordinando sus palabras y la única forma que tiene para eh, pretextar esto es echarle la culpa a los
2: medios de comunicación comunicación, como lo sí. ha hecho desde hace cuatro años. Y sí, vos... así se le ha pasado ocupándolos a los medios, a los neoliberales, a los del, gobernantes del pasado, a la corrupción del pasado, todo, todo, todos los problemas, dice él, vienen de ahí, y yo puedo co coincidir con él que muchos problemas vienen de ahí, del pasado, el problema es qué está haciendo él o qué ha hecho él para resolverlos. Mónica... Vamos a, a Twitter, si te parece, Laura Mendiola.
3: Adelante, Lau. Así es, Salvador. Hicimos tres preguntas. La primera de ellas es sobre si cree que los excesos y, eh, y los, los discursos son ahora sí que que... que que son culpa de los medios de comunicación como, como que nosotros estamos manipulando la información. El 5% dice que los medios replican todos los dichos, que el 37% que los medios decimos aquí las cosas sin pensar y que el 58% el presidente López Obrador tira la piedra y esconde la mano. Luego, eh, sobre si usted cree que esta decisión de reabrir el caso Colosio es el 6%, necesitamos, la verdad, el 7% que hay más casos urgentes y el 87% que es otro distractor más de la 4T. Ah, respecto de las carreteras que platicábamos sobre sí, sí. este aumento, ¿es justo eh, de acuerdo con el servicio que recibe? El 28% dice que no, que no hay, que, que, que no, que hay un mal servicio, el 1% que sí, que es justo, y el 71% nos dice que son autopistas malas y además muy caras.
2: Bueno, pues ahí está el punto de vista de nuestro auditorio, nuestra comunidad tuitera. Más saludos rápidamente, Sí, a nos
7: dice Mónica Rosales, vivimos en una era en la cual podemos demostrarle al presidente con videos y con audios que él mismo dijo lo que dijo, así que hoy no nos vengan a decir que los sí. medios de comunicación están exacerbando todo. Saludos, Salvador, muy buena tarde. Eh, nos dice también por acá, el, tem también para usted. el tema de las casetas no solamente es cuestión de dinero, sino también mortal. Muchos, muchos chocan o se accidentan es. debido a la falta de mantenimiento en las carreteras, eh, sí, es cierto que hay mano, mano por parte de los que están manejando pero también las carreteras en las que transitamos son de verdadera, son un verdadero asco, nos dicen por acá también y
2: nos dice Salvador Totalmente, Gases... hay, tra hay tramos, hay tramos que, que, que son no solo inseguros por, porque te puedan asaltar, sino porque manejar en esas eh, superficies tan, tan disparejas tan llenas de baches pues es, es peligroso para cualquier conductor por más experimentado que sea.
7: Nos dice don José García Marmolejo. Muy buenas tardes Salvador, eh, bendita tarde. Referente al caso Colosio, el verdadero asesino estuvo muerto después de unos días. El jefe de la policía Federico Benítez lo descubrió asesinado en una colonia en Tijuana con parecido asombroso Burto. Por eso el agente ¿No? federal López eh, Riestra lo mandó a matar y ya sabemos después la historia intelectual. Ya sabemos qué bien se llama Carlos y se a Gortar y nos dice el señor José García Marmolejo. Nos Ahí dice está, por acá. Sí.
2: Siempre Ahí está. se dijo que estaba, estaba pelón saber quién, quién fue, ¿no?
7: Exactamente, nos dicen por acá, Salvador, muy buenas tardes, sobre el tema de las casetas eh, son carísimas y son de muy mal servicio pero además, el tema de la inseguridad la Guardia Nacional, ¿dónde está? Antes, por lo menos con la Policía Federal, sabíamos que estaban ahí para extorsionar igual, pero ahí estaban, Buena ahora pregunta,
2: ¿eh? ya ni la Guardia Nacional lo dicen por no, acá. No, ya no se les ve la última explicación que yo escuché de, de, de la Guardia que de por qué no había de, de policías de caminos, digamos, de la Guardia Nacional es que porque están haciendo la transición, corrieron a todos los que eran de la antigua Policía Federal, de la antigua Policía Federal de Caminos, y, y ahora están metiendo a los soldados de la Guardia, pero no se ve por ningún lado, ¿eh? yo creo que es una transición muy lenta, paso de tortuga, porque no se ve la Guardia Nacional en las carreteras.
7: Yo le voy a decir al señor eh, Gonzalo Rodríguez que se venga para acá, que hay 6.006 en el metro de la Ciudad ah, de México. Ah, en el metro. Aquí hay 6.000 si guardias, guardias en nacionales.
2: Guayas, que el metro de la Ciudad de México, ahí está repleto de guardias. Un titipucha, el Salvador. Eh,
7: y bueno, tenemos más claro. saludos a María González, en fin, tenemos más saludos y ahorita les contestamos.
2: Saludos a todos y de verdad, gracias, gracias siempre por sus mensajes, siempre los leemos y los tomamos en cuenta. Muchas gracias, José Luis, gracias a Laura. Vamos a presentar esta segunda parte de este reportaje que nos hizo nuestra corresponsal allá en Jalisco, Mayeli Mariscal, sobre la violencia feminicida. Ayer nos hablaba de los casos que han golpeado fuertemente y han conmocionado a la sociedad jalisciense de mujeres asesinadas, en muchos casos en el seno de su propia familia. Y ahora nos habla de las consecuencias de esa violencia, los niños huérfanos de la violencia feminicida en Jalisco.
9: Niñas, niños y adolescentes padecen las consecuencias de la máxima violencia en contra de las mujeres, los feminicidios de sus madres. En Jalisco hay 392 personas actualmente registradas en el Programa de Apoyo para Víctimas del Feminicidio y próximamente se sumarán 15 menores en orfandad luego de los feminicidios que se reconocen oficialmente en este 2023 por parte de las autoridades y que alcanzan cerca de la decena. La Subsecretaria de Igualdad Sustantiva en Jalisco, Malena García, explica parte de este tema. Estamos reforzando de manera
10: muy fuerte la intervención psicoterapéutica con niñas, niños y adolescentes, que es una de las cosas que también identificábamos, pues porque muchos de estos niños, niñas y adolescentes lamentablemente presenciaron el feminicidio. El nivel de trauma que esto genera es muy alto. Sin embargo,
9: tan solo son 12 personas las encargadas de dar seguimiento y acompañar a las familias y cuidadores quienes quedan a cargo de estos menores. 12 para acercarse a las familias de los 125 municipios en donde acontecen los feminicidios. En uno de los casos recientes en Poncitlán, con el feminicidio de Liliana y Alondra ocurrido el 31 de enero, avanza la atención de los menores, pero a cuenta gotas. Saúl Franco, padre de Alondra, lo comenta.
5: El DIF este, tengo ya cita mañana con ellos para presentar el, a, a mi nieto. ¿Se le doy? ¿No ha recibido atención
9: de los menores?
5: No, todavía
10: no. ¿De ningún tipo, uh, No
9: y son las propias familias quienes señalan que al momento del feminicidio los apoyos que se les prometen, al menos públicamente, no llegan uno de los casos que conmocionó al mundo fue el feminicidio de Luz Raquel ocurrido en julio del 2022 y ahora su hijo Bruno carece de apoyos ofrecidos al calor del escenario mediático su tía Aurora lo explica también salen y platican esto de que le apoyamos al 100%, estamos al tanto del links La verdad es que yo sé y tengo el conocimiento que solo ha sido por parte de Zapopan y nosotros como familia en lo particular, los que hemos estado apoyando en este tema. Nos habían prometido que para Vales de mi pasaje y otras unas terapias para Bruno... El 70% de los cuidadores de estos menores son personas adultas mayores, quienes poco acceso tienen a medios digitales y deben hacer frente al aparato burocrático que va desde custodias, pensiones, registro en servicios médicos e incluso cambios de escuela. En este punto es el titular de Educación, Juan Carlos Flores, quien reconoce que aún no se han hecho cambios en este 2023.
4: Cada que se presenta un caso de estos es tratado de manera muy fina, muy en lo individual y inmediatamente tratamos desde la escuela de estar pendiente del de niño o, o de los niños y en, en facilitar cambios, por ejemplo, si, si se requiere.
9: La realidad de estos menores, sus cuidadores y su entorno social, en muchos casos extiende la pesadilla que el feminicidio deja como huella para siempre.
3: Hay que decirlo, y estos programas sociales están destinados actualmente a las niñas y niños huérfanos, víctimas
0: indirectas de los feminicidios. Sin embargo, sabemos que estas ausencias de estas mujeres dejan pues, una precariedad a la familia en
10: general.
9: Para La Una, con Salvador García Soto, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
2: Oiga, qué historias estas que nos cuenta Mayeli. Imagínense usted el impacto para un niño, un adolescente... Primero, saber que su padre mató a su madre. Y luego, en muchos casos, que lo presencian, que lo ven el momento en que esto ocurre. Son niños que quedan traumados de por vida y que necesitan atención psicológica. Necesitan atención para procesar lo que pasó. Y decía Mayeli, la gravedad de esto es que hay 12 personas para dar esta atención a los niños de Jalisco cuando tiene 125 municipios. 12 personas nada más para tratar de paliar o de resolver esta problemática en los niños que además de quedar huérfanos quedan marcados de por vida. Vaya tema, lo vamos a estar siguiendo de cerca. Oiga, y le platicaba de la inconformidad y bueno, lo escuchamos en las opiniones que usted nos a su favor de llegar, de hacernos llegar hace un momento. Mucha gente está inconforme y molesta por estos incrementos que golpean la economía de las familias que tienen que trasladarse por carreteras y autopistas del país. Y en Sinaloa hay todo un movimiento en este momento de la gente que está protestando porque la autopista Mazatlán-Culiacán no solo fue el aumento del 7.82% que dictó Caminos y Puentes Federales que ayer comenzó a aplicarse, sino que les han aumentado todavía más los concesionarios de estas autopistas, la Mazatlán-Culiacán. Fíjese, una idea para que se dé una idea de por qué está tan molesta la gente allá en, en Culiacán y en Mazatlán, la caseta de Costa Rica de esta autopista que va de Culiacán a Mazatlán pasa de 168 a 236 pesos. Y la caseta de Mármol pasa de 146 a 204 pesos. Estamos hablando de aumentos de casi el 40%. Saludo con gusto en la línea telefónica al senador del PRI por el estado de Sinaloa, también es candidato al gobierno de ese estado, Mario Zamora. ¿Cómo está, senador? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes. parece que no me escuchó, el senador estaba ya esperando en la línea telefónica, vamos a ver qué pasó con, con la llamada, pero ya está por aquí para comentar esto, ya hay un movimiento que está encabezando, pues está encabezando la sociedad allá en, en Culiacán, en Sinaloa, pues en general, y el senador se está sumando a esta movimiento de pues exigir que bajen los precios de estas casetas, oiga, 40% le subieron a estas casetas en la autopista Culiacán Mazatlán, eso es algo que pues de golpe está hablando usted de gastar Casi 60 pesos más en una caseta. Senador, ya me escucha. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Un gusto poder estar contigo y la gente le dando A tus órdenes. Senador, ¿por qué está tan molesta la gente allá en Sinaloa con este incremento? Que entiendo que para ustedes no fue solo del 7.82%, sino mucho mayor.
1: A ver, te pongo el ejemplo tal cual. La caseta de Costa Rica, que es la carretera Mazatlán-Culiacán, de 168 pesos, fue a 236 pesos y la caseta ¿Sí? de mármol en ese mismo tramo de 146 a 204 estás hablando de más del 40 por de, de incremento o sea muy fuera del famoso 7 punto y feria que dicen en los discursos pero también en, también en la carretera culiacán los mochis la autopista las Brisas, tiene dos casetas una pasó de 61 pesos a, a a 122 y la otra de 89 a 178 estás hablando de casi el 46% de incremento, entonces pues lo vemos totalmente despropor desproporcionado ya el propio gobernador eh, se ha manifestado en favor de esto que hemos venido señalando los diputados locales, pero yo te diría Salvador, nosotros ya pusimos un punto de acuerdo estamos exhortando por supuesto a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a que pues, primero nos informe qué es lo que está sucediendo segundo, por qué estos incrementos y la tercera es pues este a dónde van a mandar estos incrementos no y, y, y sobre todo claro. que, que bajen estos incrementos, que, que se ajusten a lo que dice la ley y que pongan en orden estas eh, concesiones en el caso de la Mazatlán Culiacán y en el caso de la Culiacán Los Mochis que también tienen incrementos muy importantes. Entonces yo creo que debemos de pasar de los dichos a los hechos y que no quede solo en dichos. Y otra vez vemos lo que vemos mucho en este gobierno, en los discursos son muy buenos, dicen muchas cosas, pero en los hechos vemos que nos las están
2: dejando caer toditita, dijeran en mi tierra toditita coincido con usted en, en la metáfora, eh, senador nos preguntaba hace un momento la gente que se recibió muchas llamadas de queja de esto, de este incremento, la gente decía ¿qué podemos hacer? porque no estamos de acuerdo o sea, mal servicio en las autopistas y además eh, caras y, y con aumentos, eh, usted como senador está llevando este tema, ya nos dijo al Senado con un punto de acuerdo, ¿qué le podemos decir a la gente que nos está escuchando en otras partes de la República y que también están inconformes con esto? ¿qué opción tienen para pasar, como dice usted, de la, de la queja a los hechos? Pues que se manifiesten, que lo digan. En el caso de Sinaloa, el, el, el gobierno del Estado tiene
1: facultades para revisar esta concesión y el Congreso del Estado también, donde tienen mayoría. Ya dijo, salió el líder del Congreso, Feliciano Castro, a decir que iban a tomar cartas, bueno, nomás a señalar, no dijo qué cartas del asunto iban a tomar, nomás a señalar que, que era ilegal, pero pues no están haciendo nada por, por, por corregirlo. Yo creo que ahí pues tenemos que apostarle a, a la manifestación de la gente, porque además, déjame decir, Salvador, que la carretera está en pésimas condiciones, lleno de sí. hoyos, de baches. Lo habíamos venido señalando desde, desde muchos meses anterior que, que no se le estaba dando el mantenimiento. Entonces, a ver, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo. Eh, gobierno del Estado, Congreso del Estado, Senado, diputados, ya otros compañeros senadores de otros estados, como Nayarit, por ejemplo, también subieron el tema. Y además esto viene a encarecer pues, no solo el traslado, sino mercancías, este,
5: claro, productos transporte. Eh,
1: que, que transporte. Ya hoy el Banco de México sube la tasa eh, medio punto, no el punto 25, sino medio punto, lo cual refleja que el dinero va a ser más caro y a todo el mundo le está pegando eh, 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 la carencia de, de, de todas estas cosas. Sin duda. Yo creo que es importante que el gobierno, insisto, que hoy claro. es el responsable, pase de los dichos a los hechos. Y nosotros como senadores vamos a estarle dando voz a los sinaluenses que diario nos están
2: reclamando eh, hagamos. Senador, senador Mario Mario Zamora Gastelu, le agradezco mucho, me tengo que ir a la pausa, pero le agradezco esta entrevista. Muy buena tarde. Al, vamos Zamora y regresamos Salud. después de esta pausa. Heraldo Radio, la H se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Ya estamos de vuelta en A la con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al
6: mediodía.
0: Call your name two, three times in a row Such a funny thing for me to try
4: to explain How I'm feeling in my pride and the one I'm I still don't
6: understand Just how you like to annoy
2: minutos, volvemos de la pausa y seguimos escuchando música de los medios tiempos del Super Bowl y en este caso es Beyoncé que protagonizó el show del medio tiempo en 2013 en una actuación también memorable en la que además de cantar sus éxitos como este que escuchábamos Crazy in Love, realizó también un reencuentro muy esperado por cierto en esa actuación con sus dos compañeras del de grupo que conformaron Juntas estuvieron presentes Kelly Rowland, Beyoncé y Miche, Michelle Williams, en las, y Destiny Child se llamaban esta, este trío, fue muy exitoso allá en los años 90 y de ahí surgió la estrella que hoy es Beyoncé. Se reunieron en esta presentación, cantaron sus grandes éxitos como Single Ladies, Independent Woman, Boylicious. Bueno, fue el deleite de todos los fanáticos, no solo de Beyoncé, sino de aquella gran aquel gran grupo que fue Destiny Childs. Escuchemos un poco más de Beyoncé, esta gran estrella que además factura, como dice Shakira, factura y mucho. Esta es de las grandes eh, hacedoras de dinero en la industria de la música, con, con su esposo Jaycee. Pero además también una mujer sin duda talentosa y trabajadora. Escuchemos más de Beyoncé y seguimos, por cierto... Maña, el próximo perdóname, el próximo domingo 12 de febrero en el show del medio tiempo se va a repetir también va a estar eh, presente eh, entiendo eh, en el show de Rihanna va a aparecer también por ahí eh, se especula que estarán eh, apareciendo ellos eh, también está eh, eh, alguna colaboración especial pues digamos no el, el, son especulaciones ¿eh? el show el show confirmado es el de Rihanna que también es muy esperado, porque regresa a la música después de haberse ausentado por cinco años y se especula que podría aparecer en una colaboración especial de Beyoncé. Pero bueno, por lo pronto escuchemos más de Beyoncé, Crazy Love y seguimos con más para usted aquí en la Laguna.
11: La constitución de la discordia, la celebración de la promulgación de nuestra constitución el 5 de febrero pasado, estuvo marcado por la discordia entre los representantes de los tres poderes de la Unión. Discordia significa la falta de acuerdo o conformidad entre personas que a menudo conviven o se relacionan de algún modo. Como bien lo señalara Jesús Reyes Heroles, en política la forma es fondo. Los desacuerdos fueron tanto de forma como de fondo. Lo primero, la prelación en los lugares en el presidium. Lo correcto hubiese sido que los poderes legislativo y judicial flanquearan al Ejecutivo para que los tres estuvieran juntos en el centro de la mesa. No fue así. El presidente estuvo flanqueado por el gobernador de Querétaro y el secretario de Gobernación y enseguida por los secretarios de Defensa y Marina, lo que relegó casi al final de la mesa a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, y al presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill. Mensaje. Los tres poderes federales de la Unión están distanciados o desunidos. Esto es, alejados entre sí. En cuanto al fondo, el presidente insistió en su cantinela de suprimir las reformas neoliberales de la Constitución, sin precisar, ¿Cuáles? Si se suman todas las que efectuaron los gobiernos de Miguel de la Madrid hasta el de Peña Nieto, son más de 100. Todas fueron malas y contrarias a los intereses del pueblo. Por su parte, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados criticó el plan B de la reforma electoral por aprobarse próximamente en el Senado, con lo que el INE quedaría desmantelado y desfigurado. La ministra presidenta de la Suprema Corte destacó la independencia que debe guardar el judicial, sobre todo respecto del Ejecutivo. Marca diferencia con el acercamiento que tuvo su antecesor. Arturo Saldívar. El principio de separación de poderes contenido en el artículo 49 constitucional es mucho más que los diferendos que presenciamos en el Teatro de la República hace unos días. Se trata de que cada poder se mantenga dentro de los límites constitucionales de su estricta competencia, tanto entre ellos como en relación con los gobernados. Para eso no se necesita festejar y festinar a la Carta Magna, pues, como bien escribió Emilio Rabaza Estebanel en su célebre libro La Constitución y la Dictadura, Cito, en vez del amor a la Constitución que ha querido hacerla intangible, lo racional es verla como un medio, amar el fin para tener un estímulo que a él nos impulse y adaptar el medio al fin, es decir, la Constitución que no es más que nuestra obra a la democracia efectiva que es nuestro derecho. Fin de cita. Le saluda con el afecto de siempre Emilio Rabaza Gamboa, docente investigador de la UNAM.
0: A la UNA, con Salvador García Soto.
2: Bueno, pues ahí está la colaboración, siempre interesante, las reflexiones del doctor Emilio Rabaza, su cuerda del ciudadano, que nos habla hoy de la constitución de la discordia, hablaba de esta escena del Teatro de la República, este distanciamiento entre poderes, y bueno, pues lo que, lo que significa la discordia entre los poderes de una república. Interesante la reflexión, y tiene que ver con lo que ocurrió hoy. Ya se acaba de terminar hace unos minutos el acto de la marcha de la lealtad que se llevó a cabo en el Zócalo de la ciudad. Pues a ver, que pues se me descargó el celular.
7: Así es bien, lo decía Salvador, terminó terminó ya esta, eh, esta marcha. Y bueno, pues luego de, de todo de toda la parafenaria que ocurrió Salvador, bueno, pues hubo la, la foto oficial. Y en esta foto, Salvador, aparece justamente eh, pues eh, en, 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 en el atrio, prácticamente en este escenario. Aparece, eh, sí, el presidente López Obrador, como obviamente tiene que estar. Pero, a diferencia de otras ocasiones que se ha celebrado y quizá se, se ha conmemorado este día, en esta ocasión, el, los el líderes, los presidentes, por ejemplo, de la Suprema Corte y también eh, del de, Senado, el, el senador Armenta, se encuentran a los extremos está, y voy de, de, de en medio hacia los extremos, se este encuentra el presidente López Obrador en medio, a su derecha está el general Luis Crescencio Sandoval a su izquierda está su esposa Beatriz Gutiérrez Müller a la izquierda de la esposa del presidente está el secretario de la Marina, el, el almirante Rafael Ojeda, y a la izquierda está eh, Armenta, del lado derecho está el presidente López Obrador, del lado derecho está Luis Crescencio Sandoval, le sigue eh, eh, Santiago Krill, presidente de la Cámara de Diputados y luego está la ministra Norma Piña concluyó ya el evento Salvador y y luego de, de, de que posaran para esta fotografía, esta imagen, eh, bueno pues ya lo decías y así arrancábamos el espacio, no hubo un encuentro como tal, sin embargo acabando la, la fotografía sí se saludaron de mano la presidenta, la ministra presidenta Norma Piña y el presidente López Obrador en este encuentro que hubo luego de la marcha de la Lealtad Salvador. Y bueno, pues además 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 de ello, bueno, pues también durante el evento habló el general Luis Crescencio Sandoval al respecto y bueno, pues refrendó refrendó los honores y también la lealtad de las tropas mexicanas
11: reafirmamos nuestro compromiso de velar por la seguridad, bienestar y
2: desarrollo del pueblo de México. Señor presidente y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional estamos comprometidos con preservar esta herencia de honor y lealtad para garantizar el orden constitucional y el estado de derecho. Por ello, las mujeres y hombres que integran el ejército, la Armada, Fuerza Aérea, y Guardia Nacional, refrendamos el el supremo valor de lealtad que demostraron los cadetes de 1913 al defender a las instituciones legalmente constituidas y al pueblo de México. Pues ahí está lo dicho
7: por el general Luis Crescencio Sandoval esta mañana tarde que duró este evento y ya nos decía también Párez Salazar que fue modificado eh, lo que normalmente el trayecto que normalmente se hacía ahora fue rumbo al Zócalo Capitalino y bueno pues fue modificado Salvador y así así concluyó ya este evento en el que se reencontraron pues, la presidenta Norma Piña y, y el presidente del observador.
2: Interesante que por lo menos ya se hayan saludado José Luis, aunque pues, ¿sí? fue un saludo distante, ¿no? un saludo de mano distante. Pero bueno, yo creo que también ahí eh, entró un poco de prudencia de ambas partes, tanto del presidente López Obrador como de la ministra presidenta, interesante también el discurso del general secretario que nos comentabas, y bueno, pues eh, tiene que ver con todo esto, la, la, la discordia, la discordia no es buena para ningún país, ¿eh? y cuando se habla de discordia entre poderes se habla de cosas que pueden complicar la vida de una república, así es que es importante que se empiecen a dejar atrás estas diferencias y que trabajen sin a lo mejor no van a ser amigos nunca el presidente López Obrador y la ministra, pero sí pueden hacer un trabajo serio y profesional y acorde a su responsabilidad como titulares de poderes que son de un país como México vamos a estar atentos a esto José Luis Sánchez, por lo pronto nos tienes también información sobre lo que ya adelantaba el senador Mario Zamora, lo que platicábamos con él, del tema de las casetas, nos hablaba de este incremento que está anunciando el Banco de México nuevamente a las tasas de interés, lo cual pues habla otra vez de dinero más caro, crédito más caro, José Luis, aguas con las tarjetas, siempre se lo decimos, aguas con el manejo de sus créditos personales, de sus tarjetas de crédito, porque esto que nos va a comentar José Luis Sánchez vuelve otra vez a encarecer el costo del crédito en México. Cuéntanos, José Luis. Así es, Salvador, 11% ya se encuentra la tasa de referencia
7: en nuestro país. Es la tasa más alta desde el 2008. Desde el 2008 no veíamos una tasa del 11%. Hace unos minutos ya nos lo adelantaba el senador eh, Zamora. Sí, el, el Banjico decidió aumentar su tasa de interés en 50 puntos base. Esto en respuesta al dato de inflación que también comentábamos, Salvador, la inflación más alta desde, eh, desde hace por lo menos 22 años, de 7.91. Y Banjico, el Banco de México, decide como respuesta hasta esta alta inflación, aumentar en, en en 50 puntos base ya esta tasa de referencia, lo cual se desmasca también, Salvador, de la FED, del de aumento que ha hecho las tasas claro. de la FED de Estados Unidos, porque aumentó en 25 puntos base, pero aquí ya fue el doble. Entonces, el doble, ya sí. se desapega Por sí. primera
2: vez, ¿eh? por primera uh -huh. vez, disiente, digamos, el Banco de México, de, de porque normalmente va atrás de la Reserva Federal. Exacto. Ahora aumenta más, lo cual habla también, de la presión inflacionaria, porque al final este tipo de medidas, lo que ha hecho el Banco de México de aumentar las tasas de interés tiene que ver con tratar de frenar la, la inflación. Uh -huh. No ha servido de mucho, pero lo que sí que nos está teniendo cada vez. ¿Cuánto, cuánto queda ya la tasa? de interés en México con este Ahora, momento, José Luis. ya queda en 11% Salvador 11% uf, que uf. ya te decía
7: no se ve desde el 2008 desde el sí. 2008 no veíamos una tasa tan alta de interés y obviamente bueno eso pegan en todos los, en todos los créditos que no sean a tasa fija obviamente que sean a tasa claro. variable
2: ¿no? en la tarjeta de crédito uf. tenga mucho cuidado no se embarque sí. no haga pagos mínimos pague siempre lo que lo que consuma cada mes, así evitará que se le disparen sus deudas uh -huh. y bueno, vámonos a otros temas, gracias José Luis sí, vamos a hacer seguimiento de lo que está pasando en Turquía, ya le decía esta cifra de 20.000 mil muertos habla pues ya de lo que habían anticipado las autoridades, tanto de Turquía como de organismos internacionales esta se está configurando ya como una de las peores tragedias en la historia de la humanidad está aumentando el, la cifra de muertos, al menos ya se habla de 20.000 mil 17.000 personas habrían muerto en Turquía y 3.000 en Siria eh, el, por este sismo de la madrugada del lunes de 7.8%. Los equipos de rescate siguen buscando a posibles sobrevivientes entre los escombros. Lamentablemente las bajas temperaturas no han ayudado porque hay personas que pudieron haber sobrevivido al temblor, pudieron haber quedado con vida atrapadas en los escombros. Pero mire, ha sido tanto el frío que ha golpeado a Turquía y a Siria en estos días que muchos de ellos lamentablemente murieron pues por hipotermia, ahí atrapados y esperando ser rescatados. Han pasado ya las 72 horas, que se consideran cruciales para poder salvar vidas. Ya si de aquí en adelante encuentran alguna persona viva, algún niño, alguna eh, mujer, algún eh, cualquier tipo de, eh, digamos, de eh, cualquier edad o de cualquier género, pues estaríamos hablando de auténticos milagros, de personas que pasan este umbral de las 72 horas y aún así logran resistir, eh, resistir y, y luchar por su vida para que sean rescatadas después de este lapso. A todo esto se suman ya las pérdidas que están siendo calculadas por estos sismos en cuatro mil millones de dólares, esto de acuerdo con la agencia calificadora Fitch. En tanto, el canciller Marcelo Obrador aquí en México informó que la misión de nuestro país que mandó brigadistas de rescate, tanto del ejército como del de grupo de los topos, ya está laborando, ya están trabajando los rescatistas mexicanos en Adillamán. Turquía. Este el grupo de mexicanos está a cargo de trabajos de búsqueda de 70 edificios colapsados. También habló el director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Bernardo Aguilar. Mexicanas, mexicanos no tenemos identificados todavía. Sí, recibimos una llamada de emergencia, pero es una persona que desea que le apoyemos para retornar a México. Eso es lo que hemos recibido hasta ahora. Pero bueno, ya estamos en el lugar, vamos a ver
5: ahora qué, qué encontramos. Y vamos a estar haciendo un reporte diario por instrucciones del presidente. 70 edificios los que se han asignado, tanto las brigadas de Cruz Roja como de Sedena y de la Secretaría Marina con los binomios caninos han estado trabajando en la localización de personas. Hay un lugar donde ya se localizó eh, un cuerpo lamentablemente sin vida. Aquí muy cerca de donde nos encontramos también eh, se localizaron dos cuerpos desafortunadamente también sin vida.
2: Bueno, pues ahí está lo que informa tanto el canciller Marcelo Ebrard como el funcionario de la cancillería Bernardo Aguilar sobre la labor que están haciendo los mexicanos. Mire, la verdad es que los mexicanos, los rescatistas mexicanos son altamente capacitados, tienen experiencia porque han trabajado aquí ya en varios sismos ocurridos en el país. Entonces, me parece que van a ser, están siendo de gran ayuda pues allá en esta ciudad de Adinayá, en eh, eh, Adiyamán, perdóneme, en Turquía. Oiga, y... Eh, vamos a con José Luis Sánchez porque me está comentando que la UNICEF, el Organismo de Naciones Unidas para la Infancia y las Familias, está anunciando una, un mecanismo para poder apoyar eh, con donaciones, si usted quiere hacerlo, ayudar sobre todo a los niños de Turquía y de Siria, muchos de ellos han quedado huérfanos o se requieren apoyos especiales para la niñez en estos dos países y cómo puede ayudar la gente acá en México a través de la UNICEF, José Luis Salvador, hace unos minutos
7: acaba de lanzar una convocatoria para aquellos que estén interesados y que puedan hacerlo puedan eh, donaciones hacer donaciones para que la UNICEF, eh, que ya se encuentra haciendo trabajos allá en Turquía y en Siria en favor de los niños, bueno pues puedan utilizar y puedan comprar diferentes tipos de insumos y demás, si usted quiere ayudar es, ingrese a unicef.org.mx y ahí en la página va a encontrar un espacio donde dice emergencia por terremoto en Turquía. Así lo va a encontrar. Le repito la página unicef.org.mx y ahí va a encontrar esta parte. Y usted puede, puede hacer donaciones desde un peso. ¿eh? Si usted quiere un peso, también hay cifras ya preestablecidas. Pero bueno, pues usted puede conocer y también puede donar a través de diversas formas, tarjetas de crédito, transferencias, puede hacer pagos en algunas tiendas. En fin, así puede ayudar a los niños que muchos de ellos, pues hoy después de este sismo salvador, pues ya no tienen algunos ellos
2: ni madres ni padres. Bueno, pues ahí está, si usted quiere ayudar, la UNICEF es un organismo serio que apoya a la niñez, uh -huh. es una buena forma de canalizar ayuda y apoyo a la gente que está sufriendo allá en Turquía. Por cierto, también se anunció ya un centro de acopio que está coordinando el ejército mexicano, lo anunció el general Luis Crescencio Sandoval, está instalado en la base aérea de Santa Lucía, si usted quiere y puede llevar ayuda también ahí va a ser enviada directamente por el ejército a los damnificados de Turquía hay otro centro de acopio en la embajada de Turquía en México que está ubicada en Montería, en 855 en las Lomas de Chapultepec hay otro en la casa de la embajada de Turquía en Monte Blanco, 1245 también en las Lomas además de sedes de eh, hay, hay centros de acopio en las Galdías como Iztapalapa, Coajimalpa, Álvaro Obregón y Benito Juárez lo que se requiere, ya se lo hemos dicho ropa de invierno para niños y adultos impermeables, botas, vestidos, calcetines ropa interior, bufandas, carpas camas, colchones Frazadas, sacos de dormir, termos, linternas, tanques de gas, generadores, calentadores, alimentos enlatados, comida para bebé, pañales y toallas sanitarios todo, todo lo están pidiendo en empaques originales, es decir, productos nuevos que puedan llegar allá hasta Turquía y hasta Siria para apoyar a la población necesitada. Muchas gracias por José Luis, y vamos a otro tema le informábamos que el caso Colosio está siendo pues reabierto, ya se había anunciado desde el año pasado, pero han comenzado ya las nuevas investigaciones a cargo de la Fiscalía General de la República y pues hay mucha polémica porque es un caso que pasó hace casi 30 años, se reabre a partir de una petición de Mario Aburto el asesino confeso de Luis Colosio el famoso tirador único eh, que se quejó de tortura ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hago contacto y le agradezco mucho que nos tome esta llamada con eh, Ana Laura, eh, no, perdóname, con Laura Sánchez Ley. Laura Sánchez Ley, ella es periodista de investigación y recientemente publicó eh, un libro sobre el Mario Aburto. Aquí estuvimos comentando con ella de su libro a partir del de acceso que tuvo a los expedientes del caso Colosio. ¿Cómo estás, Laura? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
10: Hola, Salvador. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Así es un gusto. Tuve ahí el placer de, de presentar el libro Entre Espacio. Y pues sí, aquí estuvimos eh, una... publicando. Claro, una reapertura, una reapertura cero transparente. Salvador, realmente sabemos muy poco de ella. A través de una filtración del año pasado, porque la Fiscalía oficialmente no ha confirmado esta reapertura, pues, digamos, se conoce que supuestamente se estaría reabriendo, ojo, una parte de la investigación. Estamos hablando de una, eh, de una, digamos, subrama de la averiguación del caso Colosio, uh -huh. que tiene que ver con las torturas que habría sufrido Mario Augusto, en, en la delegación de la PGR en Tijuana, esta averiguación 20 98, 94 me parece, es el número de la averiguación previa, es una es una que se abre unos meses después, en agosto de 1994, para dejar bien precisa esta información porque creo que se ha malinterpretado un poco, donde se apertura esta parte para determinar si realmente Augusto fue torturado en las instalaciones de la TGR en Tijuana. Entonces, eh, realmente los testigos que se están mandando a llamar en este momento Salvador son las personas que estuvieron presentes en el primer interrogatorio de Mario Augusto el 23 de marzo de 1994 en la zona Río de Tijuana, este primer lugar al que Mario Aburto es trasladado desde Lomas Taurinas y donde evidentemente ya hemos dado cuenta de esto, pues sí sufrió muchas violaciones a sus derechos humanos, eh, Salvador, demasiadas violaciones. Hemos eh, tenido testimonios, hay testigos como José Luis Pérez Canchola que en este momento están redeclarando esa parte, y es la parte que tiene que ver con que, por ejemplo, José Luis Pérez Canchola relata cómo lo envuelven en un colchón para torturarlo y parece todo el tiempo que está totalmente inconcierto y drogado, ¿no? Esa es una de las de las partes que se está reinvestigando. Se está reinvestigando a la defensa de ese entonces, que creo que fue alguna de las de las noticias que se dieron a conocer últimamente, y es este abogado Javier Carvajal. El señor Javier Carvajal fue el primer abogado defensor de Mario Burto, que bueno, él mismo relata en, en el libro que tengo, nos cuenta, pues, cómo, pues, él sí se vio muy afectado por el asesinato de Luis Donaldo Colosio y cómo en su momento hasta lo jalonea, ¿no? A Mario Burto, entonces. Son estos testigos, y por este caso, muy específicamente de tortura a Mario Aburdo Salvador, el que se está indagando en este momento. Estamos hablando de interrogatorios que van desde las cuatro horas hasta las siete horas. Hoy es el segundo día de los interrogatorios en Tijuana, Salvador, que tiene que ver,
2: insisto, con tortura. Con torturas, efectivamente, que no prescribe además el delito, por eso tiene sentido que lo reabran. Pero eh, el tema es el impacto que esto puede tener, Laura, porque estamos hablando del único, uh, digamos, el único eh, sentenciado por el asesinato de Colosio, se le consideró el tirador único. Si esto puede derivar, digamos, en la salida de Mario Aburto de la cárcel, pues, ¿qué va a quedar entonces de ese caso?
10: Claro, claro. Mira, ese es, el, ese es el punto. En este momento muchos de los de los testigos pues creen que pueden volver a ser involucrados o que pueden ser acusados por omisiones durante el interrogatorio del 23 de marzo de 1994. Además, recordemos que este caso no se cerró. Este caso es una investigación abierta. Recordemos que en el año 2000 se le pone una cláusula donde se dice que en caso de que se generara cualquier información, podía reabrirse. Por eso es que, digamos, este subcarpeta de investigación está corriendo en este momento y en efecto pues, se podría comprobar todas las irregularidades y todos los vicios del proceso a través del cual se sentenció a Mario Burto y sobre todo pues, la falta de una defensa digna, la tortura en las instalaciones que evidentemente podrían beneficiarlo en este momento a Mario Burto.
2: Pues vamos a estar muy pendientes de esto que apenas inicia estos nuevos testimonios y nuevas líneas de investigación sobre la tortura a Mario Aburto. Por lo pronto, si usted quiere saber más de este caso y particularmente de este personaje que es Mario Aburto, le recomiendo ampliamente el libro de Laura Sánchez Ley, periodista de mexicanos contra la corrupción, Testimonios Aburto, Testimonios desde Almoloya, el infierno de hielo. Te agradecemos como siempre, Laura, que nos des tu punto de vista en estos temas. Gracias, Salvador. Hasta luego. Muy buena tarde. Pues vamos rápidamente a Los Deportes con Oscar Mota. Los Deportes
0: en Ala Una con Oscar Mota.
2: Oscar Mota, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
4: Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, soy yo para ganar rápidamente dos temas. A ver, todo mal y con las patas. Los Tigres acaban de informar hace unos minutos, querido Salvador, amigos, que corrieron a Diego Coca, que era su entrenador, pero bueno, terminan eh, eh, comiéndole el mandado a la Selección Nacional porque acusan a ellos, dicen, a ver, el tema es que le ofrecieron la Selección Nacional a Diego Coca y como nosotros queremos a gente comprometida, tómale el ramalazo, pues lo terminan haciendo a un lado, se queda Chima Ruiz como el entrenador, en este caso interino, y bueno, todo hace apuntar ahora sí ya que Diego Coca será el nuevo entrenador de la selección nacional argentino, uh -huh. que en este caso fue bicampeón con el Atlas, querido Salvador, aunque un detalle ahí no tenía muchos mexicanos, un poco de críticas con el tema de arbitraje, que si los ayudó o no al Atlas, sin embargo, uh -huh. Diego Coca será el entrenador. Por último, cuatro goles de Cristiano Ronaldo el día de hoy en la Liga de Arabia, y con esto llega a más de 500 goles en todas las ligas profesionales. Primer futbolista que lo logra, querido Salvador.
2: Uf, otro poseedor de récord, ayer hablabas de LeBron James. Así es. Básquetbol y ahora el señor Cristiano Ronaldo.
4: Una ¿Cómo? época verdaderamente dorada para los amantes del deporte, querido Salvador.
2: Muy bien, Oscar Bata. pues mañana nos, nos traerás este reportaje que nos hiciste sobre ¿Correcto? los mexicanos en el Super Bowl, ¿te parece?
4: Historias muy interesantes, querido Salvador.
2: Muchas gracias, Oscar Bata. día para grabar. Gracias a usted. Que pase una excelente tarde en nombre de todo este equipo. Le agradezco mucho que su atención. Lo dejo con Adriana Delgado y el dedo en la llaga. Ya lo sabe, todos aquí lo esperamos mañana a la una. Que pase una excelente tarde. Provecho. Hasta mañana.
0: Por hoy termina A la Una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto. ¿Selling a Little or A Lot?